0: Fala pessoal, aqui é o Neto Guaraci, editor-chefe do CoinTimes, e hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto extremamente interessante, extremamente novo, com pessoas que realmente sabem sobre ele. Então, bom, primeira pessoa que sabe bastante sobre esse assunto é o Gustavo Marinho. Se apresenta aí, Gustavo.
1: E aí, pessoal? Sou aqui, redator do CoinTimes, espero que o pessoal já tenha... Se acostumado aqui comigo no podcast.
0: E, e é isso, vamos, vamos lá falar de terrenos digitais. Exatamente, e aqui eu tô com, basicamente, ele é um corretor digital, né? Um corretor né? <risos> de terrenos digitais, que é o Vinícius Gonçalves ou Vinícius Malmonde?
2: Ah, os dois estão certos, pode, pode chamar dos dois, <risos> ambos são meus sobrenomes. Okay. Mas é isso, eu sou o Vinícius, 27 anos. É, trabalho aí com criptogames desde o começo desse ano também sou barra já fui bancário e tô aí aproveitando essa onda aí que parece que é bem, bem próspera né?
0: como assim? você saiu do setor bancário pra ir de cripto? que mudança foi essa? você acordou um dia assim chega de banco, não, vou pra cripto agora, como é que foi isso?
2: cara, assim, foi algo bem gradativo primeiro eu comecei, acho que como todo mundo começa, vendo as, as principais, né, o Bitcoin o Ethereum, comecei vendo a ver na mídia me interessei, pô, o que é essa tecnologia nova que tá surgindo aí, blockchain e fui começar a pesquisar, e aí tem um, um grande amigo meu que um dia chegou pra mim, o Leonardo, acho que já até passou por aqui, é, chegou uhum. pra mim e falou, cara misturaram criptomoeda com games, e aí eu falei peraí, como assim, né, eu gosto dos dois já gosto de criptomoeda e, e sempre fui game, né, desde, desde criança. E olha falei, ah, que deu, né? Olha. Ah, eu falei, só... <risos> juntou uma coisa boa com uma coisa ótima. Provavelmente vai dar... Algo espetacular, né? E aí, comecei, e aí comecei a pesquisar mais sobre isso e descobri que também dentro dos games eles acabam loteando e vendendo terrenos dentro dos games, né? E aí acabei entrando de cabeça nisso. É, com, com, assim, conheci várias pessoas que também gostam desse assunto. Converso bastante todos os dias. Cara, e... é, é um universo próprio isso
0: daqui, né? É, é um, eu tava vendo os games que estão vendendo terrenos em blockchain... E, e assim, você precisa realmente entender do projeto, você precisa saber... É, parece mesmo, parece muito com, com a compra de terreno real. Olhando aqui, aparentemente, me explica. Você precisa
1: de um corretor.
2: Você né? precisa Para
0: saber sobre o projeto ali, pra você comprar ou não, né?
2: Exatamente. Acho que é, vai muito. É muito parecido com a compra de ações. Quando você vai comprar uma ação, você pega e estuda a empresa, vê qual a proposta da empresa, como ela ganha dinheiro. E nos criptogames é a mesma coisa. Você estuda o projeto do game, vê, vê qual ver qual é o objetivo do game, quem tá trabalhando quais são as empresas parceiras e, e enfim, se você acreditar mesmo, coloca seu dinheiro lá e se for um projeto próspero, realmente vai conseguir ganhar muito dinheiro e o mais engraçado é que é assim, às vezes você vê lá, é, tem um determinado jogo tá vendendo terreno por 7 mil dólares terreno digital, que nem existe né? e aí você fala, caramba, que caro daqui dois meses esse mesmo terreno tá 13 mil dólares e aí você fica, tava barato
0: a <risos> gente teve aqui um arrependimento eu, eu, eu inclusive publiquei Pro Gustavo no nosso grupo Que eu acho que foi o Ember o Ember, Ember Sword. Sword Exatamente, eu falei Vou comprar um terreno aqui Vou comprar, Gustavo. O Isaac também falou. Bom, tô, tô, tô vendo aqui, eu vou comprar uma cidade aqui. <risos> Não compramos. Arrependimento eterno, né? Inclusive saiu uma reportagem aqui no Coin Times falando sobre o seu investimento no Ember
2: Sword Sim. e
0: mostrando como que ele valorizou, né?
2: Exatamente. Cara, esse investimento foi bem legal, porque porque antes de, de começar os boatos sobre o Ember Sword tinha um jogo que chamava R-Planet na verdade é um projeto de jogo é... enfim, que também eles estavam loteando terrenos e eles tinham feito duas vendas já, a primeira venda eles venderam assim, tipo, por 100 dólares o terreno e aí já tipo, logo no um, dois dias depois já tava valendo 2 mil dólares, coisa absurda assim, né? E aí na segunda venda de terrenos, tipo assim, eu fiquei sabendo três dias depois da segunda venda, na segunda venda foi a mesma coisa, venderam por tipo, 150 dólares Dólares o pack, né? De, de terrenos lá. E aí, tipo, um amigo meu conhecido, já, depois de duas semanas, vendeu por 7 mil dólares esse mesmo pack de, te, de, de terreno, né que o pessoal chama também de land, que é nada mais é do que o terreno em inglês. E aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, cara, como é possível? Pagar 150 dólares, daqui duas semanas tá valendo 7 mil? Né? É absurdo. E o R-Planet é um jogo que tava bastante no hype, assim, tava bem na boca da galera. Então eu coloquei na minha cabeça, meu, vou, come, vou começar a pesquisar jogos aqui que, é, que, tão, que vão lotear e vender terreno, e no o próximo eu vou entrar bem pesado. E aí o próximo foi o inverse World. Aí me preparei, separei o dinheiro, deixei separadinho lá e quando abriu eu já tava lá frenético pra comprar mesmo. Primeira na fila. E, tá maluco, consegui comprar alguns. Dá pra fazer uma vila, um vilarejinhozinho.
1: Agora, aí, aí que tá, né? A gente começa nesse papo porque claro, tu chegou antes do hype, né? Tu chegou é, já estudando e quando o negócio entra realmente nessa onda, né? tá Falou até que tá surfando na onda e tudo mais. Não tem como a gente não se se encantar com, com essa conversa de preço. Mas, ah, primeiro, essa conversa de preço, me, eu acho que surge na cabeça de quem está ouvindo. Cara, isso aí, vocês estão falando de uma bolha, né? Então, tipo, vocês acham que esse negócio é bolhado, ele está fazendo sentido. Por que ele fez sentido, né? Por que ele chamou a atenção em primeiro lugar?
2: Cara, sim. Eu acho que foi a primeira impressão que eu tive quando eu comecei a jogar os criptogames e realmente fazer dinheiro com criptogames, além da, da compra dos terrenos. Foi, meu, isso aqui é ou é pirâmide ou é bolha. Foi, acho que, o primeiro pensamento que eu tive. E aí, quando eu comecei a investigar um pouquinho mais a fundo, fui ver qu é, quais empresas estavam envolvidas, dentre elas em alguns games. Eu posso citar aí ó, Ubisoft, que é a empresa de games, Samsung, é, Binance, que é uma, uma, a maior corretora, se não me engano. Então, assim, você vê que empresas grandes que têm o um nome a Zelar começam a se envolver nesse tipo de projeto. Meu, qual a chance disso ser realmente uma pirâmide ou uma bolha? Assim, na, na minha avaliação, concluí que não. Isso, na verdade, dentro da minha cabeça, é uma revolução total no mundo de games e assim, cada dia que passa tem se provado isso mesmo, porque se você pegar um exemplo, por exemplo da Axie Infinity, né, que é um criptogame acho que vocês já até chegaram a falar bastante vezes da Axie, ela quando eu entrei, oito, sete meses atrás, tinha 30 mil jogadores, ela já bateu um milhão de jogadores agora e, e valor de um, ela já, já tem um valuation, acho que de mais de um bilhão de dólares né, então assim, do momento que eu cheguei até, um, a, até agora, só se provou que tá, tem sido algo próximo item E, assim, na minha análise, tá sendo uma revolução no mundo de games e, e no mundo de cripto, assim, talvez daí uma nova internet, temos um, um boom igual foi da, da internet, vamos ver, né, espero que seja.
0: Eu achei legal que você falou da nova internet e, recentemente, eu li um, um artigo na Vaz falando do metaverso, do metaverso com o Mark Zuckerberg, que é o cara do, do criador do Facebook, né? E ele falou que o Facebook agora ele está migrando pro universo digital, pro metaverso, que é uma mistura de realidade aumentada, uma coisa muito louca, realidade aumentada e realidade virtual, né? E dentro dessa realidade aumentada e dentro dessa realidade virtual você ainda vai precisar de posse, né? E da onde é que vai vir essa posse virtual? Muitas pessoas acreditam que vai vir do blockchain, né? É uma maneira da gente limitar o acesso de algo digital, né? Meio que reproduzindo o que, que acontece na nossa sociedade, né? Então, eu acho que vai muito além da parte de games e cripto. É uma revolução mesmo, é, assim da maneira que a gente interage conosco, né? Eu, eu acredito nisso. que Filosofei. Que filosofei completamente. É, mas,
1: mas eu estou entendendo essa filosofia. Tipo, é, é como se o, o blockchain, quando ele fosse inventado, ele, ele, ele terminou ali a última, o teto da internet. A internet estava sendo construída, só faltava uma coisa que a internet não conseguia ter, escassez. No momento que ela bateu, pronto, agora a gente consegue até escassez na internet, a gente consegue fazer disso aqui o nosso cartório digital e, e a gente consegue ter até propriedade aqui. Então, a gente pode inventar universos onde as propriedades são limitadas e cada pessoa tem, tem ali a sua parte. Eu acho que, só para voltar aqui na, na questão da bolha, eu acho que tem muita coisa absurda nesse, nesse mercado, assim, de empolgação demais que sempre acontece, como aconteceu com, se você for ver o preço do Bitcoin, ele dá uns, uns picos absurdos e volta, né? Que eu acho que esses picos é assim é o fomo absurdo, eu acho que pode estar tá acontecendo ou não, o pico pode ser muito mais longe, não quero dizer que a gente está no topo de mercado, né? Sem ninguém consegue prever, mas o, a chave é a, a, a mudança está acontecendo agora ou é só hype, né? Que eu, não acredito que é
0: só hype. Cara, eu, eu vou interromper vocês aqui porque eu acho que é, é uma mistura dos dois. É tipo a bolha.com. Da bolha.com morreu muita gente. Muita empresa morreu.
1: E surgiu a internet.
0: Não, é, e surgiu essas grandes empresas de hoje, né? Tipo é a As Amazon, grandes empresas da internet. As grandes empresas Sim. da internet. O Google, tudo mais. Eu acho que vai ter muito, muito jogo que vai falir, vai dar errado, mas de algum local aí vai sair um, uma Amazon virtual.
2: Eu acho que eu acredito nisso. Com certeza vai. E vou aproveitar até. É o link que você fez aí dos metaversos e já, né, o assunto inicial que a gente tava tratando de terreno, eu não sei se vocês ouviram falar, provavelmente sim, do Decentraland Central também, que coisa maravilhosa que é. Pra quem já assistiu jogador número um, acho que é jogador, é, jogador número um, né, é. e Detona Ralph é muito parecido. Detona Ralph eu acho que é a melhor comparação que tem, que você pega todos os jogos e tem um lugar onde todo mundo se encontra. E o Decentraland Central é esse espaço, inclusive vende terrenos, os terrenos são caríssimos, assim, não me recordo muito bem dos valores, acho que mais de 7 mil dólares, e, e assim, meu, quem não, quem não viu ainda, vai lá, dá uma olhada, que tem várias empresas envolvidas, uhum. inclusive, se eu não me engano, semana retrasada ou passada, teve um evento da Coca-Cola dentro do Decentraland, é, assim, coisa assim absurda, se fosse uma bolha, realmente, eu não acho que a Coca-Cola Coca estaria envolvida, mas tem Coca-Cola, Atari, Binance, é, a própria Axie Infinity está lá dentro, e assim, estou apostando que esse é um novo futuro, não é mesmo? Porque o, o mais legal do Decentraland é que você entra no Decentraland, o seu, seu personagem, o seu avatar, é a sua carteira de criptomoedas. Então, qualquer coisa que tem lá dentro que você queira comprar, você já faz a transação ali na hora, inclusive na Binance. Você pode comprar criptomoeda através... Não sei se já está live isso, mas você vai poder comprar criptomoeda através do, do prédio na Binance dentro do Decentraland. Então assim, que é, é um passo, é um passo só para isso sabe acontecer. Já, já tá lá o prédio, já tá lá a função, já tá lá, eles só não deram, só não viraram a chave e falou, ó, oh, galera, agora tá valendo. Ca... Inclusive tem muita oportunidade
0: de ganhar dinheiro lá dentro também, para quem com, com certeza, né, com, com é. 3D, montando, montando prédios, pode virar arquiteto, né? Já criou outra profissão já, arquiteto de prédio digital, né?
2: E, e aí eu tenho uma pergunta para você, Neto e Gustavo. O que, que vocês acham que no futuro, daqui cinco anos, vai valer mais? Um terreno bem posicionado no Decentraland, onde você consegue colocar lá o seu outdoor, é, divulgando sua marca, ou um outdoor físico é, em São Paulo? <risos> O que, que você acha que vai valer pergunta,
1: mais? Excelente <risos> pergunta. Se você tivesse
2: que apostar em um dos dois, um terreninho ali no centro de São Paulo para você colocar seu, seu outdoor ou um terreninho no centro do Decentraland? Onde o mundo inteiro pode ver.
1: Tem, tem um cara que eu gosto bastante, é, que ele fala de, de marketing digital e anúncio pago, né? E ele fala assim que a, a sua loja virtual, o seu, sua lojinha ponto br. É, é como se fosse você abrir uma loja física, sendo que no, no terreno digital, né? De certa forma. E aí você pode. Tem duas opções. Abrir uma no, no beco ali, que ninguém passa, que é você só abrir o site e não anunciar. Ou você pode jogar a sua loja no. Como é que
0: Opa, agora o Gustavo voltou. Gustavo está dando travado aqui. Você pode jogar a sua loja aonde, Gustavo? Aonde que eu parei. <risos> a
1: loja do é. veículo, loja. pronto, você pode botar uma... a localização da sua loja física importa muito, e a localização da sua loja virtual também, era isso que o cara queria chegar no argumento dele sabe, e cara o, a... assim como todos os estabelecimentos estão indo pro virtual, eu acho que esse ir do .com.br pra um hum, TRN NFT pode ser o próximo passo ainda né? eu acho que um lugar bem localizado no decentraland, dependendo do número de usuários que tenha lá Vai valer muito mais a pena do que ter um, um local físico bem movimentado em São Paulo, né? Prova disso foi uma coisa que o Neto já olhou. Acho que pode falar melhor do que eu, né? Tu observou isso. Que os terrenos digitais valorizaram mais do que os terrenos de ah, São Paulo. Ah,
0: sim, sim. Não, eu não acreditei quando eu vi esse dado. Basicamente, o, os imóveis físicos de São Paulo, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul, eu fiquei, fiquei impressionado, porque todos os locais de São Paulo tiveram, tiveram uma valorização média ali de 1,56%. Aí eu fui perguntar para o Vinícius, quanto que valorizou, Vinícius?
2: Absurdamente, eu não Absurdamente. sei nem falar quanto Você fez a conta aí?
0: Foi 1.200% Cara, eu olhei e falei Não, como assim?
2: Não é possível. E a gente tá falando de algo que nem existe ainda, né? Porque o terreno ele tá sendo vendido na pré-venda, o jogo ele nem inaugurou, então é assim, é como comprar um apartamento que não existe, né? Na planta. Ele não, ainda não construiu, exatamente na planta, comprei o terreno na planta e já tá tendo essa valorização imagina quando o jogo sair se realmente for o que estão prometendo, acredito que assim, a propensão de valorização é muito maior. Inclusive eu tava vendendo os meus ali um pouquinho mais caros, já tirei de vender, falei não, vou esperar o jogo sair mesmo, meus terrenos estão bem localizados estão ali no centro aí da cidade quem, quem for jogar em Bersort vai passando no centro e me dá um oizinho que eu vou estar por lá
0: <risos> <risos> muito bom muito bom eu, é. eu só vou trazer o último ponto aqui okay. que eu li de um cara chamado Arthur Reis não sei se vocês conhecem é, é o cara da BitMEX né? ele é o cofundador da BitMEX ele, te, ele tem textos assim que explodem sua mente e um deles foi justamente falando sobre essa ideia de metaverso e respondendo a sua pergunta Vinícius que ele, ele, ele chegou à seguinte conclusão olha hoje tem muitas coisas que que são automatizadas, né? Coisas físicas. Trabalho físico é muito automatizado. Cada vez mais automatizado. E... Poxa, daqui a pouco você não vai ter mais taxista. Você tem a Tesla aí com carro automático. Você não vai ter mais caminhoneiro. Aonde que o pessoal vai trabalhar? pessoal... E ele chegou à seguinte conclusão. Não, a gente vai começar a migrar de uma sociedade física para uma sociedade virtual. Olha e... que maluco. Olha que maluco. E, e agora, na, na pandemia, a gente percebeu cada vez mais as pessoas estão migrando para essa parte virtual. Isso acelerou muito, né? E assim daqui a pouco a gente vai estar sentado com os óculos viar aqui só no virtual assim a gente só levanta para necessidades básicas eu acredito que vai ser o futuro o <risos>
2: Ah, informação importante no cassino da Atari já tem pessoas que foram contratadas para trabalhar lá como avatar então isso já acontece Caraca. só para sustentar esse essa informação que ele passou já está come... só que né Tá bebezinho ainda, né? Tá começando. Sim, então. Mas já está acontecendo, né? Isso é mega interessante saber. Que insano, que insano.
0: Então aí, próximas profissões, o pessoal vai fazer faculdade aí de realidade virtual. virtual né? Metaverso. Né? Metaverso, <risos> metaverso. Galera, vai vender curso agora, não mais de trade, mas de trade no metaverso.
2: <risos> trade no metaverso. Pessoal,
0: mas eu acho que a, a nosso tempo aqui já meio que ultrapassou os limites e, assim, a, o papo tá muito legal, mas a gente já passou, se eu não me engano, aqui dos 19 minutos, quase 20 minutos, e eu sei que o Vinícius, ele tem compromisso, né?
2: E... Vou apresentar o workshop daqui a pouco. <risos> Aliás, se
0: você quiser falar mais aí sobre os seus negócios, porque você já virou um, um empresário digital já, né?
2: <risos> ah, é, tô no caminho, tô no caminho, acho que isso é estudei pra isso, tô, tô tentando fazer jus à minha universidade, eu fiz administração tô tentando administrar Olha só. mas eu entrei há sete meses atrás no, no Axie Infinity e assim é, de começo eu entrei pensando, meu, vou, ti, vou investir vou tirar meu dinheiro o quanto antes e, mas aí eu acabei reinvestindo, reinvestindo, reinvestindo contratei umas pessoas pra trabalharem pra mim o pessoal da Benicorp, um beijo pra todos e assim, hoje tô aí acho com 17 pessoas é, junto comigo aí e o pessoal bem feliz, animadaço por estar tá podendo ganhar dinheiro e jogar ao mesmo tempo. E, é, tô realizado, assim, profissionalmente. Porque tô conseguindo jogar e ganhar dinheiro. Coisa que eu fazia de graça.
0: Caracas,
1: que legal, que legal. É. Só uma das profissões, né? Que a gente... Que a gente Inventei tá aí
2: profissão, pô. Então, estamos inventando profissões aí. Inovador, inovador.
1: Geralmente, quem inventa a profissão é quem, quem ganha muito mais do que, do que quem segue a... A, a, a linha básica né? que a escola ensina né?
2: amém. amém
0: mas senhores, é, muito obrigado aqui pela participação, Gustavo que está sempre aí, Vinícius também foi um, cara, foi um prazer enorme bater esse papo. Um papo muito rápido, mas muito cheio de conteúdo. Gostei bastante de conversar com vocês aí.
2: Um abraço pra vocês aí. Muito obrigado pela oportunidade também. Espero vê-los em breve também. Bom, valeu. Um Show? Prazer conhecer, né, Vinícius. Prazer. <risos> bom, bom papo. Falou, pessoal. Até o próximo Conexão Satoshi. Alô.